0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo soy Javier Alatorre Las noticias con Javier Alatorre
1: La vamos a pasar muy bien
0: Comenzamos Déjame robarte un beso que me
1: llega hasta el alma Como un vallenato esos viejos que nos gustan. Si que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me...
2: Bueno, bueno, pues empezamos muy querendones esta semana. Qué gusto saludarlos. La última de julio, eh, Javier de la Torre estará unos días de vacaciones. Yo me reintegro, el que no tiene vacaciones es Miguel Aquino, no, 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 sí, 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 todos nos vamos a organizar, no se preocupen, pero la verdad es que el arte del descanso, Miguel, es parte del arte de trabajar, qué importante es de repente no tener pendientes, o, y si tenerlos, no hacerles caso, y, y escuchar, y descansar, y a lo mejor no hacer nada, Miguel Aquino, es importante darnos esos tiempos eh, cada tanto, ¿no lo crees?
3: Ahí estoy. Perfecto. Muy, muy buenos días. Me da mucho gusto Me da mucho gusto saludarte. Que Estamos por aquí que se escuchaba un ruido medio extraño. Eh, me da mucho gusto saludarte, escucharte y también saludar a todos nuestros amigos. Sí, tienes razón. Y, y más allá del no hacer nada, más bien ese de repente también ese es hacer algo distinto. Hacer da algo diferente a lo que haces de manera cotidiana, a lo que estás enfrentando todos los días. Y por supuesto, también es un ejercicio mental de pronto desconectarte, desprenderte, creo que esa también es una parte muy importante del ser humano y por supuesto que es una necesidad de todos para poder funcionar y para poder rendir ese descanso físico, pero también ese descanso mental y muchas veces, insisto, el descanso mental pues es simplemente desconectarte de tu rutina y empezar a hacer cosas completamente diferentes, pero bueno, por lo pronto vamos a seguir trabajando, tenemos mucha información, bien y felicidades para todos nuestros amigos que ya están de vacaciones, que ya están aprovechando sobre todo pues esta época de, de verano, una época de verano con mucho calor, Ana María Lomelí, en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en la zona del Caribe, ¿qué te digo? De Sonora, Chihuahua, Durango. Ha habido unas temperaturas en donde nuestros amigos, pues vaya que si sí se las han visto medios complicadas, así que hay que tener mucho, mucho cuidado. Recuerden que estamos en la plena época de la canícula y por supuesto que eso puede representar un problema. Y no solamente para la gente, sino incluso también para nuestras mascotas. Hay que tener mucho cuidado con eso también, Anita. ¿Dónde bueno, tú estás hace calor?
2: Sí, fíjate que sí, sí hace muchísimo calor, por supuesto. Y, y bueno, y más calor con el coraje que no llegaron nuestras maletas, puedes creerlo. Así que, pues lo bueno es que no somos... Este, pues nos dijimos, chinque tristeza, ¿no? Lo triste, Miguel, es que nadie te pueda decir, oiga, fíjese que se cayeron en el océano, es que <risa> se nos comió un cocodrilo, este, se nos olvidaron en México, no, no hay manera de. En esta ocasión volamos con Lufthansa, una vacación familiar que teníamos planeada desde hace dos años, por fin la logramos con todo y la nietita, este, y pues bueno, las maletas no llegaron, ya hicimos 32 reportes, pero haz de cuenta que nadie sabe. Los Aeropuertos más grandes del mundo están muy complicados, las aerolíneas no previeron que fuera a hacer un verano exitoso en el sentido de los viajes y no hay personal ni de en tierra del de los aeropuertos, ni tampoco de las aerolíneas. Entonces, pues bueno, a tener paciencia y a que nada impida que uno la pase bien en las vacaciones. Este, pero Miguel, hay muchos temas que tenemos, que tenemos pendientes, ¿no? Hoy es eh, 25 de julio y es Día de la Mujer Afrodescendiente, Afromexicana y eh, pues tenemos en México números importantes, vamos a estar hablando de este tema, porque además, eh, pues fueron vitales en la historia de México y apenas en el 2015 se realizó el primer censo de la población afrodescendiente, afromexicana. Y es, es muy importante porque todo suma, Miguel Aquino, para conformar esta gran nación, todas y todos pusieron de su parte en distintas, en distintas trincheras. Esto es historia, ¿no? Hace muchos, muchísimos años, pero de entrada podemos hablar de Vicente Guerrero, uno de los personajes principales en la Guerra de Independencia, cuyos orígenes son indígenas y afromexicanos. Fue el segundo presidente en nuestro país, esto en 1828. Así que dime tú si los afrodescendientes, las y los afrodescendientes no son importantes y por supuesto parte de este mosaico cultural que eh, conforma nuestro país y desafortunadamente sigue habiendo esta discriminación y por supuesto que este, estas etiquetas. Me ha tocado eh, hacer reportajes, contar historias de familias que van en la carretera Miguel Aquino y simplemente por el color de la piel los detienen y les preguntan lo que no le preguntarían a nadie si no fuera porque son eh, con el cabello afro no y de piel negra. Cosas que siguen pasando en nuestro país, por eso es importante hacerlas eh, visibles y hablar de ellas.
3: Sí, sin duda, un movimiento incluso que, que se ha representado y sobre todo que se ha replicado, a nivel mundial, y bueno, pues el día de hoy precisamente estaremos platicando al respecto. Oye, Anita, antes también decirle a todos nuestros amigos, estén muy pendientes, vamos a estar también hasta eh, la zona de Nuevo León, ante la crisis del agua que enfrenta el Estado, bueno, pues ayer Samuel García, su gobernador, mandó un discurso desde, desde su despacho, y pues hizo un llamado, y el llamado es muy claro, hay que cambiar la mentalidad, me llama mucho la atención porque dice, se acabaron aquellos que se tenían que bañar dos o tres veces al día, o que duraban en una ducha 10 o 15 minutos, se acabó el cantar debajo de la ducha, se acabó el, este, el estar desperdiciando agua, porque se van a modificar las tarifas, y es un asunto que, por supuesto, hay que estar muy pendientes. Vamos a ver, vamos a ver sobre todas las medidas que se están tomando, yo creo que no solamente en el estado de Nuevo León, el problema del agua no es solo un problema de Nuevo León, amigos, no es solo un problema de México, ya es un problema a nivel mundial, la escasez de agua en muchas regiones del mundo. Hoy veía unas imágenes... Que, ¿De la presentaron, NASA? que presentaron nuestros amigos de ADN-40 eh, de la NASA. Uh -huh. Y es impresionante, pero ¿sabes qué me llamó mucho la atención? Que cuando hablan de sequía, siempre hay dos regiones en el mundo que toman como ejemplo. La zona de México y la zona de África. Es muy interesante, sobre todo porque es ahí en esa parte donde de pronto se refleja más esta, esta situación. Así que bueno, vamos a estar muy pendientes y vamos a estar platicando de eso. Y por fin llegaron gente generando toda una polémica los médicos cubanos Anita Lomelí
2: Bueno pues este este grupo de ocho médicos especialistas procedente de Cuba estuvieron presentes en una supervisión que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador el plan eh, de salud del IMSS Bienestar esto fue en Rosa Morada Nayarit y bueno eh, pues evidentemente causó un revuelo porque por un lado eh, se abre esta convocatoria del IMSS Bienestar para eh, pues llamar a todas y a todos los especialistas en distintas eh, áreas de la medicina que pues son necesarios a lo largo y ancho de nuestro país si no lo sabremos y resulta que por un lado los médicos dicen que pues que no es tal la convocatoria que no hay lugar para muchos de ellos y por otro lado el presidente insiste eh, en, en que faltan expertos, que faltan especialistas, especialistas. que por eso eh, pues el llamado a los médicos cubanos y también hay otro tema que tenemos que abordar eh, el, el asunto de la información que se supone que México le va a preguntar a Cuba que ellos den la información en relación a cuánto ganan o lo que sucede con los doctores y mujeres y hombres expertos en distintas áreas de la medicina que están en nuestro país para trabajar. Esto también me parece verdaderamente ridículo, porque si están trabajando en nuestro país, pues nosotros no tenemos por qué comportarnos eh, cerrados como lo hace el gobierno de Cuba, ¿no? Es algo que sí sabemos que existe, ¿no? Una censura terrible. Entonces, si los doctores están aquí, pues hablemos de lo que están haciendo aquí y de cómo viven aquí, de lo que van a ganar y, y, y lo que harán, pero no podemos este ceñirnos a un traje que realmente a nosotros no nos queda y no queremos que nos quede Miguel.
3: Es que fíjate aquí aquí hay dos cosas muy importantes. Uno es el sueldo que va a pagar el gobierno cubano evidentemente a los médicos pero aquí la gran pregunta es ¿cuánto va a pagar el gobierno de México al gobierno de Cuba por los servicios de los médicos cubanos? Los médicos cubanos no vinieron contratados de manera personal es decir no trajeron a, a Ricardo López, el médico, un anestesiólogo cubano, con un contrato, no, 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 es un contrato entre los dos gobiernos, casi, casi como si se tratara de una empresa, es decir, la empresa gobierno Cuba le va a pagar un sueldo al cubano, que seguramente con eso es con lo que van a querer ahí tapar el sol con un dedo, pero realmente lo que no se sabe es cuánto va a pagar el gobierno de México por cada uno de los dos, de estos de estos médicos cubanos. De esto vamos a estar platicando. Escuchaba también al secretario de Salud del Estado de Nayarit donde decía, "Bienvenidos porque los necesitamos, los necesitamos para varias regiones." También se le preguntó acerca del sueldo, tampoco quiso decir absolutamente nada porque decía, "Eso no le va, eso no le corresponde al secretario al secretario de Salud, ese es otro tema que está manejando de otra área. El asunto es que algo sí les puedo garantizar, no van a ganar más que un médico mexicano." Y en eso yo me atrevo a decir que incluso no solo no van a ganar más, van a ganar mucho menos que un médico mexicano. El asunto, insisto, no es lo que va a ganar directamente el anestesiólogo Ricardo López, por poner un nombre. No, uh -huh. es lo que va a pagar el gobierno de México al gobierno de Cuba por ese anestesiólogo. Son dos cosas completamente diferentes. De repente en los discursos, pues ya saben que ahí como que nos quieren hacer bolas, pero no perdamos de vista a estos. Y en medio de todo esto... Anita, amigos, el día de ayer, 15, 15 médicos que trabajaban en el Hospital Integral de Pueblo Nuevo, en Durango, donde hace una semana fue asesinado el médico pasante Eric Andrade Ramírez, han presentado su renuncia. Se han retirado por la inseguridad y porque, lamentablemente, nadie les está garantizando que puedan trabajar sin problema, sin ser víctimas de la violencia. Recordemos que este joven médico pasante que estaba trabajando, haciendo su servicio, por desgracia es atacado por dos sujetos, aparentemente bajo los influjos de la droga, dentro del hospital le dispararon, y dentro del hospital lo lesionaron. Ya hay, perso ya hay dos personas detenidas, pero hasta el momento no se ha hecho más, o por lo menos no se ha garantizado este pues lo que ellos han pedido de seguridad, y por lo pronto, 15 trabajadores que estaban en este hospital han renunciado, que es un golpe importante, es un golpe que evidentemente va a afectar los servicios de salud, por lo menos en este hospital de Pueblo Nuevo en Durango, sí, pero aquí también esa es otra cosa que tenemos que ver. Hay muchas regiones en el país que evidentemente no hay especialistas porque la inseguridad no te lo permite. Hay quien no se quiere dar cuenta de lo que está sucediendo, pero la verdad es que hay lugares en donde no existe la autoridad municipal, donde no existe la autoridad de ningún nivel de gobierno y por desgracia hay municipios poblados en donde la delincuencia por desgracia son los que rigen y son los que mandan Anita Lomé.
2: Y fíjate que eh, en relación a esto que, que comentas justamente en Nayarit eh, un grupo de empleados pues, del sector salud se manifestaron eh, durante la estancia del presidente claro. para exigir su restitución eh, de, luego de que fueron despedidos al terminar la emergencia sanitaria por COVID-19. Eh, el presidente pues, escuchó estas, pro, estas protestas por parte del personal médico local y pues trató de tranquilizarlos, explicándoles que ya se había llevado a cabo la basificación de casi 700 trabajadores eventuales. Y finalmente, pues bueno, eh, turnó esta situación a los responsables del sector salud, tanto a Zoe Robledo, por supuesto al secretario de Salud, eh, el, el, el doctor Alcocer, este, que no fue muy bien recibido, también eh, lo abucharon en algún momento. Y bueno, hay que estar muy pendientes porque no puede ser que los hicimos héroes en dos años y, y, y luego en medio año, ahora pues están en el patio trasero, quienes estuvieron arriesgando su vida, cuántas historias no pasamos de doctores, enfermeras, med, doctoras que pues se quedaban en su coche porque no podían llegar a su casa, se bañaban en el hospital y había... Y, y pues veían a su familia en el balcón, en la calle, en la ventana. Entonces, sí es un tema que, que merece un análisis y una reflexión profunda. Si se necesitan especialistas, pues bueno, que vengan, ¿no? Se habla de 700, eh, bueno, estos 700 trabajadores, pero que ya se basificaron, pero pues son muchos más los que tienen eh, problemas en relación al trabajo, y sobre todo, eh, pues hay de todo, Miguel aquí no tú dijeras, bueno, es que son internistas, no, hay médicos es especialistas en diferentes áreas que se requieren y no tienen trabajo, entonces sí hay un desfase que no logramos ni los medios de comunicación entender, porque yo no he, no no he visto, a ver, estos ya están acá y se van a encargar de esto, todavía esto no, no lo tenemos muy claro, y cuando no hay claridad, cuando no hay transparencia, pues bueno por supuesto que van a, a escucharse mucho más los reclamos yo no tengo ningún problema en que vengan de otros países del mundo, no, que venga quien tenga que venir, lo importante es sacar adelante el tema de los enfermos, tenemos un problema y un, y, y, en el sistema de salud y, que lo sabemos, y pues hay muchas familias que lo viven a diario, Miguel pero pues la solución todavía no se vislumbra ni con los cubanos ni con la convocatoria del IMSS Bienestar, todavía.
3: Así es, sigue siendo ahí toda una toda una polémica y de esto vamos a estar platicando, pero por lo pronto, Anita, ya tenemos a nuestra primera invitada, ya está ya está en la línea, eh, Gina Diediu, espero que haya sido correcto a la forma, sí, correcto. consejera consultiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
2: Pues nos da muchísimo gusto saludarte, Gina Diediu, ella es activista afro afromexicana, eh, pues vive en la Ciudad de México, ya decías que es consejera consultiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también pues forma parte de, eh, de las funcionarias de CONAPRED eh, me da mucho gusto saludarte
4: Gina gracias por estar con nosotros un gusto saludarles buenos días, muy amables a todo el foro, este espacio tan importante, que día a día nos informa, eh, gracias por gracias escuchamos
2: bien a, a... A Gina, compañeritos de producción, si me comentan, la escuché un poco cortada, ¿está bien la comunicación? Bueno. Sí, sí, adelante, entonces, seguimos con la entrevista. Tú eres una mujer afrodescendiente. Platícanos cómo es ser
4: afrodescendiente en México, Gina. Ok, bueno, pues yo soy una mujer nacida aquí en la Ciudad de México, de madre mexicana del estado de Puebla, del municipio de Cosol, eh, de perdón, del municipio de de al Puebla y mi abuelo es de Oaxaca, el municipio de Cosaltepec en el estado de Oaxaca. Mi padre es de el África, de un grupo étnico llamado los Violas. En este caso, ser proveniente en México es un proceso de autoidentificación y de autoafirmación. Las personas que nacemos aquí generalmente eh, tenemos nuestras raíces vinculadas con las tradiciones, la cultura, la gastronomía en este caso, nuestras costumbres, nuestra
2: multi Ok, Gina querida, fíjate que estamos teniendo un problemita, vamos a mejorar la línea en un segundo, pero lo que nos estaba comentando Miguel, es, bueno, los orígenes de ella, ¿no? Eh, de Oaxaca y, y de 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 otra de otras y de la Ciudad de México, me parece que su mamá era de la Ciudad de México y su papá de Oaxaca, pero el chiste es que, bueno, ella es activista debido a que, pues, pues le ha tocado vivir este tema de la discriminación simplemente por cómo la ven. Es una gente muy preparada eh, y, por supuesto, que lleva una bandera de, para visibilizar el problema de las y los afromexicanos, afrodescendientes. Estamos contigo, Gina. A ver, a ver, Gina.
3: La estamos recuperando okay. La estamos recuperando con una mejor Porque es muy importante lo que está comentando Lo importante que está diciendo Entonces estamos recuperándola para tratar de, de tener una mejor línea Parece que ya, a ver, vamos a hacer el intento Gracias ver, Gina
4: Esta es la buena Gina Perfecto, ok Les comentaba okay. de manera directa que ser una persona afrodescendiente Es vincularse con nuestras raíces Nuestra cultura, nuestras tradiciones La historia, las narrativas de vida oral Que hay en nuestras familias este vínculo entre la etnicidad y la afrodescendencia a nivel local, eh, nuestra gastronomía, cómo nosotros nos desenvolvemos día a día dentro de la cotidianidad de, en las comunidades afromexicanas, pero también reconocer que hay pueblos negros a lo largo del país en los 32 estados de la República. Ser una mujer negra afromexicana o afrodescendiente en México no es
5: sencillo,
4: porque a veces la misma sociedad se ha encargado de de anularnos, eh, de legarnos, eh, en este caso eh, vivimos muchas de nosotros desde la resiliencia, la valentía y la resistencia, algunos tratos desagradables, eh, crueles, que van vinculados con la discriminación racial, con el racismo, el clasismo, entre otras formas conexas de intolerancia, eh, que el, la misma sociedad genera en el trato eh, y a lo largo del tiempo. Creo que el 25 de julio es un día muy importante para todas nosotras, porque es el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la diáspora, también conocida como el Día de la Mujer Afrodescendiente a nivel internacional. Esta fecha es una fecha muy significativa, porque surge de un primer encuentro de mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora del 92, en Santo Domingo. Y además de ser una fecha conmemorativa, es siempre ha tenido un objetivo muy claro, que es visibilizar los aportes uh -huh. de las mujeres dentro de las comunidades. ¿Por de qué? Acuerdo. Porque hay que promover eh, el vínculo entre qué ser mujer, pero también la hablar de las necesidades a nivel local, políticas públicas, ayudar a la mejor calidad de vida, erradicar el racismo, la discriminación, la violencia y cabe señalar que en este caso, en específico, existe ya actualmente una red de mujeres eh, en, en sí. todo el territorio nacional. En todos los estados hay asociaciones civiles conformadas con mujeres, uh -huh. hay mujeres activistas trabajando. Entonces, no hay una única de ser esta mujer negra o afro-mexicana en este país. Somos muy diversas okay. y tenemos Gina, es muy... Uh
2: -huh. ¿Estamos hablando de, de 2.5 millones de personas afrodescendientes en México?
4: Es correcto. De acuerdo con el Censo 2020, en efecto somos 2.576.213 personas, de las cuales la mitad de esa población, más de la mitad, es el 50.4%, somos mujeres. Y estamos presentes en toda la República Mexicana, sin embargo. Eh, un reflejo de este dato estadístico de parte del INEGI del Censo 2020, en donde se muestra que principalmente estamos en Guerrero, en el Estado de México, en Veracruz, en Oaxaca, en la Ciudad de México, en Jalisco. Y la verdad es que somos mujeres con una diversidad. Y las mujeres afrodescendientes, los descendientes, forman parte de la población económica más activa del país en una cifra del 54.4%. Algunas de ellas, bajo trabajos no remunerados, estoy hablando de un 37.4%. A eso iba Gina. No sí,
5: están... perdóname,
2: perdóname que te interrumpa, pero es que luego el tiempo es muy malo con nosotros, pero en algún momento de esta conversación mencionaste la aportación de las mujeres afrodescendientes, afromexicanas. Platícanos alguna...
4: ¿Alguna de alguna de las aportaciones claro que sí las mujeres eh, afromexicanas de procedencia en México eh, tienen presencia desde el preinaz fueron trabajadoras en el hogar amas de leche lavanderas cocineras vendedoras comerciantes soldaderas, incluso militantes de la milicia lideresas pues, de oficio pero también de actividades que eran eh, indicadas o recomendadas especialmente por hombres de cultura eh, que, las, que las imponían. Al criterio de los que se creen eh, las mujeres afrodescendientes fueron activas en esta sociedad. Eh, hemos hablado de, de, por ejemplo, está la afrodescendiente Amelia de Jesús Nobles Abela, que es una persona uh -huh. trans eh, que rompió con el esquema de esa época, que hizo pública su identidad, de expresión de género, y fue reconocida en nuestra historia a nivel como una combatiente uh -huh. eh, durante la Revolución. Fue, ah, ah, fue considerada eh, como el coronel, Amelio Robles, ¿sí? quien tuvo la oportunidad de estudiar, de prepararse formalmente como militar, de realizar actividades frente a la sociedad que culturalmente están utilizadas únicamente por hombres. Pero también hay ejesco en la Revolución Mexicana como la coronela eh, Julia Mora Zapata Rosa Dubadilla, uh -huh. Juana Belén Gutiérrez, uh -huh. Ángela Jiménez, Petra Ruiz, la, alias Latina, Esperanza sí. González, entre otras, cuya afrodescendencia y, y etnicidad se entrecruzan. Es decir, que no solamente eran mujeres indígenas, sino también mujeres con una afrodescendencia, porque en su familia había personas afrodescendientes. Y la historia se ha encargado de borrarla. Eh, si uno busca y rastrea sus nombres para estudiarlas, no como sujetas de estudio, sino como sujetas de lucha, nos vamos a dar uh -huh. cuenta que la misma historia no ha dignificado, las ha negado, o no están registradas forman parte de los avances de la construcción Bien. de querida,
2: querida Gina, pues tenemos mucho que conversar en relación a este tema. Es responsabilidad nuestra ¿no? que no siga borrando esa parte de la historia y de personas, de mexicanas y mexicanos que han formado parte de esta gran nación, yo te agradezco muchísimo y platicaremos en los días subsecuentes, un abrazo un abrazo
4: no, querida. nos vemos gracias,
2: Gracias. bueno pues nos despedimos eh, de Gina Diediu, Miguel y con esto hacemos una pausa
3: vámonos una pausa
1: Déjame robarte el corazón, déjame escribirte una canción, déjame que con un beso nos perdamos
0: los dos. Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier-alatón. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
0: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada Heraldo Radio la H que sí suena y ahora también se escucha Todavía hay más información Continuamos 30 años de abandono y la corrupción del bronco nos dejaron en la
1: peor crisis de movilidad pero tenemos un plan Nuevo León
3: Continúan los privilegios y beneficios por parte del gobierno de los Estados Unidos con la familia de Ismael El Mayo Zambada. Este fin de semana, Ismael Zambada Imperial, conocido como el Mayito Gordo, hijo del narcotraficante sinaloense, obtuvo su libertad de una prisión en Estados Unidos. Recordemos que el pasado 22 de julio, bajo ciertas condiciones... Fue puesto precisamente en libertad en las que se encuentra el no comunicarse con su familia o con personas involucradas en actividades ilícitas. Su hermano, el Vicentillo, y su tío, el Rey Zambada, también fueron puestos en libertad bajo estas mismas condiciones ya hace varios meses. Este sábado se registró una balacera en Playa del Carmen, Quintana Roo, que dejó un saldo de tres personas lesionadas y siete detenidos en plena Quinta Avenida, una de las zonas turísticas más importantes del lugar, informó la Fiscalía del Estado. El Procurador del Consumidor, Ricardo Schiffel dio a conocer a los servidores públicos que reciben un sueldo neto mayor al del presidente López Obrador, quien actualmente tiene un sueldo de $136,700 pesos al mes. Entre los funcionarios que más ganan están los consejeros de la Judicatura Federal, con un sueldo de mil $286,600 pesos y también los de algunos institutos como el de Acceso a la Información y el Inegi. Y el dólar se compra en 20 pesos con 24 centavos Y se vende en 20 pesos con 71 centavos ¡Julio, julio! Llegó
1: el ahorro 3x2 en todas las salchichas y tocinos empacados Y además 3x2 en todos los quesos Filadelfia Lala, Food, Nochebuena y La Villita Sí, 3x2 Con Julio lo regalado te
0: llega Solo en Soriana A Julio 26 Aplican restricciones
2: bueno, Miguelito, pues interesante siempre la información que comentamos, son tantas cosas que bueno, si no nos cabe, pues metemos nuestros resúmenes, donde de todas, todas, pues estamos ahí muy pendientes. ¿Y eh, cómo andan en casa? ¿Cómo está la familia? Un abrazo cariñoso, fuerte y solidario pues a todas esas personas que en este momento eh, tienen COVID-19. Ojalá que estén en casa, ojalá que estén pues tranquilos dentro de lo que cabe porque será el sereno Miguel Aquino. Ya vamos para tres años y el bicho pues medio que parece que con la vacuna pues le pusimos un tantito, un alto pequeño, pero... Pues la verdad es que yo sigo viendo que a muchas personas, pues de que los tumba en su casa, los tumba. Y de que los asusta, sí. peor. Eh, tengo compañeros eh, en, en Canal 11 que vamos de tres en tres, en, así tres, tres una semana, otros tres, y hay quien sigue saliendo positivo después de 15 días. Entonces, la verdad es que sí son muchas las cosas que todavía no conocemos en relación al virus.
3: Sí, la verdad es que todavía sigue siendo una enfermedad desconocida para muchos, sigue siendo todavía, es pues una pandemia, porque al final sigue todavía contagiando de manera importante, actualmente, bueno, pues, eh, en México, por lo menos, las propias autoridades han señalado, estamos en la quinta ola, hay mucha gente que se ha enfermado, y hay una parte bien importante, que tiene que ver con la vacunación. La vacunación, ¿para qué nos ayuda? Nos hemos cansado de repetirlo, nos ayuda para que la enfermedad no nos pegue tan fuerte nos ayuda para en determinado momento tener mejores defensas, no nos hace inmune, la inmunidad no existe. Si hay alguien que le dice, tómate esto y serás inmune al COVID, es una mentira, nos están engañando. La vacuna sirve simple y sencillamente para que el bicho no nos pegue tan fuerte. Pero sí hay algo que sí hemos visto, eh, a mí me sucedió, a mí me sucedió, a mí me dio en la primera etapa de COVID, en uh -huh. octubre, noviembre del 2020, Sí, tuve una situación bastante complicada porque incluso yo sí llegué a la neumonía. ¿Y a qué me refiero? Al efecto post-COVID. Hay mucha gente que al final sí empieza a padecer y sí empieza a tener algunas consecuencias y empieza a tener este, pues algunos estragos, sobre todo gente que tuvo COVID. Pero es muy interesante. No solamente se está reflejando en las cuestiones respiratorias, en las cuestiones de los pulmones, incluso también en la parte mental, Anita. Yo tuve precisamente ese problema. Tuve una pérdida de, de memoria, por llamarle de alguna forma, pues a corto plazo, después de que salí del COVID, este, así literal, se me olvidaron hasta los nombres de muchas, de muchas cosas que tenía yo muy, muy claras, se me olvidaron incluso hacer algunas operaciones y de pronto incluso llegué a tener ahí un poco de este, pues sí, algunos problemas, algunos problemas con la memoria. Entonces, sí es cierto, hay que tener mucho cuidado. Y si de repente, amigos, ustedes tuvieron esta enfermedad seis meses hace un año y de repente ven que hay una situación medio extraña, pues no lo dejen pasar, revísense, porque sí está confirmado que post-COVID, de repente, bueno, pues pueden traer consecuencias todavía.
2: Y bueno, la verdad, Miguel, me acuerdo perfecto, por fortuna fueron un, unas pocas semanas que sí, claro. que, sí, sí, sí. que tuviste fuera del programa, me parece que dos, dos, poquito más, este, porque regresaste a trabajar. Eh,
3: me corriste en es esa época. Lo no, yo sí decía, Me ya corriste, me, te, no me dijiste, trabajes. no sabes ni lo que estás diciendo, no, vámonos Miguel, a la aquí no, la
2: descansa, descansa, Miguel, aquí no, pero qué importante tener una actitud de, de seguir adelante, porque sabes que eso ayuda muchísimo pero sí se necesita empatía, sí se necesita entender lo que está pasando, porque sabíamos que no eras nuestro Miguel Aquino, este, pero ahí estabas así que nosotros contigo. Y, y de repente esto no pasa en muchas empresas, Miguel. Hay quienes eh, pues exigen pruebas y por ejemplo el IMSS ya, ya, ya veíamos que pues en internet sacas tu, tu incapacidad en relación tu permiso COVID y pues tienes de cinco a siete días y no se requiere de nuevo una prueba COVID. Pero hay quien por paz mental la necesita, ¿no? Eh, lo puedo entender. Son, son muchos los temas que hay que tratar en relación a este virus. De entrada en la Ciudad de México, y les sugiero que por favor cheque en su comunidad, porque por lo pronto en la Ciudad de México seguirá la vacunación contra COVID-19 a niños de 11 años y a las personas rezagadas. Qué importante es tener en cuenta que las personas rezagadas tienen una oportunidad. Es cuestión de que usted busque en dónde se está llevando a cabo la, la vacunación de los niños de 11 años. Eh, y pues 11 años cumplidos son los quienes ya pueden eh, vacunarse por lo pronto en la Ciudad de México y en algunas otras partes del país. Pero es importante que cheque en su comunidad, Miguel.
3: Sí, hay que, estar, hay que estar muy pendientes y además hay una clave hay una clave en todo esto. Yo platicaba precisamente con algunos de los doctores que me, que me estuvieron atendiendo. ¿Cuál es la parte más importante para darte cuenta? Nadie conoce mejor a su cuerpo que ustedes mismos, amigos. Nadie conoce mejor la forma en la que uno se desarrolla, el carácter, el comportamiento, el si puedes hacer una sentadilla o ninguna o tres y qué decir de las cuestiones mentales. Entonces, es ahí en donde nosotros debemos de ser pues tener mucho cuidado y sobre todo pues estar observando, observando las reacciones y observando el comportamiento. Me parece que ya está lista con nosotros este Anita, la doctora Roxana Trejo, como siempre, bueno, pues yo le quiero agradecer esta oportunidad de platicar con ella y es gerente corporativo de epidemiología en el Centro Médico ABC, experta en pandemia, salud pública, gestión y control de infecciones y siempre, doctora, muchas gracias, nos ayudan. Hoy hay dos temas, este seguimiento que estamos platicando post-COVID, pero si te parece, Anita Lomelí, pues empecemos con el tema que la Organización Mundial de la Salud, pues de repente hizo que todo mundo volteara y dijera, no, 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 ahora de esto, el asunto de la viruela del mono. Doctora, gracias y bienvenida a las noticias con Javier Alator. No,
6: muchas gracias por la invitación. Un saludo, Miguelia. A
3: ustedes. Muchas gracias, doctora. Esta este aviso que, que da la Organización Mundial de la Salud acerca de la viruela del mono, antes de que nos explique un poco acerca de la viruela del mono, usted desde su área, desde su especialidad, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo tenemos que inter interpretar el resto, el resto de la gente?
6: Bueno, lo tenemos que interpretar en relación a que es una enfermedad eh, reemergente, no es una enfermedad emergente, Eso significa que no es una enfermedad nueva, es una enfermedad que ya se tiene contacto desde hace ya varios años y que ha estado en ciertas zonas del mundo, ¿no? O poblaciones muy enfocadas a África Central y Occidental. Y lo que está ocurriendo hoy es que existen casos en otros lugares que son en, no son específicos de estas zonas que en epidemiología les llamamos endémicas, ¿no? lugares donde normalmente puedes esperar que existan estos casos. Entonces la población lo que tiene que saber es que está ocurriendo fuera del lugar eh, de origen ¿no? o endémico, y que hoy en estos lugares donde normalmente no teníamos esta situación, pues debemos de estar al pendiente nada más de las medidas preventivas que hay que tener. Eso es lo más importante. Y por supuesto, de la detección de alguna sintomatología para acudir al médico y darte una atención certera y evitar complicaciones. Creo que eso es lo que hay que saber. Es una zoonosis. Ya la vivimos con COVID. La seguimos viviendo con COVID. Sí. Pues este es otro tipo de zoonosis viral que pues hay que estar atentos.
3: Vamos conociendo un poquito más. ¿Qué es esto de la viruela del mono?
6: Pues mira, la viruela del mono es una enfermedad eh, exactemática que, uh, que, que, que se tiene conocimiento desde hace muchos años de la viruela no símica o del mono, la viruela humana, si recordamos de ella que fue, fue la iniciación de la vacunación en el mundo. Ahí inició la vacuna con Edward Jenner. Pues uh, es como si fuese... Eh, su hermana, pero no exactamente es la misma transmisión. O sea, la transmisión aquí es al inicio muy en contacto con los animales, con los animales que tienen su propia enfermedad, y que al final ese contacto tan cercano puede haber una mutación o varias mutaciones que hace que pase al ser humano, y eso es lo que ocurrió hace muchísimo tiempo. De ahí empezó a haber eh, contagios de humano a humano, que ya no estamos hablando como tal de la zoonosis, no hay contacto con el animal, ni cercanía, sino que el humano puede contagiar a otros humanos. Este, sabemos que en el cuadro clínico, o sea, el cuadro que representa una, una persona que se enferma por este tipo de virus, que es el ortopoxivirus, eh, es una enfermedad que empieza, por supuesto, internamente y después se manifiesta con un cuadro clínico eh, que, que tiene que ver más con la parte de fiebre, cefalea intensa, se infaman los ganglios, Puede haber el dolor muscular, el dolor de articulaciones y después viene una erupción cutánea que se parece mucho a la viruela del mono, pero la diferencia entre esta, perdón, la viruela humana es que la viruela del mono inflama ganglios y esto no ocurre en la viruela humana. Ver, recordemos que la viruela humana tiene pues, más de 40 años ya erradicada del mundo, o sea, no tenemos casos, está controlado mucho por el tema de vacunación, es, es una herramienta de salud pública muy importante. Pero esa
2: enfermedad, doctora. pues, perdón. Sí. Do doctora, es que me da mucho gusto saludarte como siempre, doctora Rosana Trejo, pero ya dijiste dos palabras que ya no entendimos, un, un poco sí. sofisticadas. Y esto que decías de la viruela que da primero los síntomas, bueno, que primero es adentro y luego es afuera, ¿quiere decir que los síntomas tardan en manifestarse?
6: Sí, fíjate que el periodo de incubación, cuando nosotros tenemos contacto con una persona que está enferma, de todas las perdóname, enfermedades... Perdóname, perdóname, hay...
2: doctor. ¿cómo te, sí. ¿Contacto cómo? ¿La besamos, la abrazamos, la estornudamos? ¿El contacto cuál? ¿De qué tipo? El
6: contacto es cercano con fluidos. El contagio okay. se lleva a cabo de, si tú tienes contacto con un fluido. Pueden ser los fluidos de las de las eh, costritas, de las pápulas, de las máculas, cuando las personas ya tienen esta manifestación, o también antes de tener esto, a, Ana María, cuando todavía no tenemos este periodo de erupción cutánea, estamos en un tema más de fiebre, cefalea intensa, este o dolor de cuerpo, pero por las gotitas de la saliva podemos tener contagio, o sea, es una enfermedad que se que se que pues se adquiere por contacto con fluidos, y hablando de fluidos de todos los fluidos del cuerpo, y uno de ellos, por supuesto, puede ser la saliva, ¿no? Entonces, uh -huh. desde antes de que tú tengas este, con, este contacto con alguna erupción cutánea, pues si una persona está cercana con otra, está platicando, se comparte vasos, comparte cucharas, pues por ese fluido que puede ser la saliva, podemos contagiarnos. Entonces, lo que yo decía en relación a la parte interna es antes de que aparezca la erupción cutánea, tenemos un periodo prodrómico, que así se llama, que es cuando tenemos pues, cefalea, dolor de cuerpo, y esto ocurre normalmente en un periodo de 5 a 21 días después de que yo tuve contacto con una persona enferma. O sea, no es inmediato, no me reuní con alguien que estuvo enfermo, este compartí ciertos... Uh, ...pues materiales o tuvo un contacto muy cercano... Y no es inmediato, pueden pasar cinco días o hasta 21 días. Y después de este periodo empezamos con este cuadro de dolor de cabeza y lo que les comenté. Y después de estos cinco días, con este cuadro de, de como, como tipo de, me estoy enfermando, pero no sé bien de qué. Entonces puede empezar el, el tema de eh, el exantema, ¿no? Estas erupciones que empiezan en alguna zona del cuerpo específico. Hay una característica importante ahora en viruela símica que lo que habíamos observado en la historia es que la viruela símica empezaba pues con erupciones en las palmas de las manos, en las palmas de los pies y hoy observamos que puede tener una disposición diferente y esto es muy importante para el grupo médico para que no, no nos vayamos con el tema de esta historia normal de viruela química, sino que alguna otra erupción en otro lugar, no específicamente palma de las manos y palma de los, y, y las plantas de los pies, este eh, no es la clásica. Hoy observamos en otros lugares del cuerpo. Al final sí es una erupción cutánea, pero sí hay que estar muy atentos y por eso es importante que las personas acudan al médico para que puedan tener un diagnóstico certero.
2: Oye doctora, dime, yo me acuerdo cuando era chica que mi bisabuelita nos ponía violeta de genciana. No sé si a ti te tocó también, eh, doctora Miguel, amigas y amigos que nos escuchan, porque luego somos tremendos con todas esas cosas. Este, Ya no aplica este, estos remedios caseros, ¿verdad, doctora?
6: Pues no, no aplica, porque ¿sabes qué ocurre cuando pasaba esto? Pues que la abuelita te podía colocar esto en tu lesión, y entonces perdíamos la oportunidad de tener un diagnóstico claro. Hoy lo que debemos de hacer es inmediatamente acudir al médico para que nos pueda dar un diagnóstico claro y tratarnos, porque aunque la enfermedad no tiene un comportamiento eh, eh, pues uh, letal, sí podemos complicarnos, y esto depende mucho de cómo esté la persona en ese momento, ¿no? si está inmunosuprimida, si tiene alguna enfermedad que evite que sus defensas puedan dar batalla a la enfermedad. Entonces, creo que es muy importante... Eh, detectarlo y acudir al médico para que nos pueda decir de qué estamos hablando, ¿no? Qué tipo de enfermedad es y saber si es viruela cínica o no.
2: Y la vacuna, ¿no, ¿no sería que nos podemos poner un refuerzo de la vacuna que nos pusimos hace mil años?
6: Fíjate que la, la, la vacuna para viruela humana, existen ya vacunas para este tipo de enfermedad, son dos las que tenemos, este dos vacunas eh, que se emplearon en algunos casos en algún momento en Estados Unidos, eh, para prevenir la viruela símica tiene un porcentaje de 85% de protección igual que la viruela humana eh, pero hoy el tema es muy parecido a lo que tuvimos en COVID aunque hoy tenemos ya toda esta información de este tipo de vacuna, pues el tema es la producción, por supuesto la distribución y la aplicación hoy lo que se está observando es que aunque no es 100% efectiva, este 85% sí nos puede dar protección y lo que hoy están revisando el grupo técnico asesor de programas de vacunación que está integrado por diferentes expertos es saber en qué momento vamos a empezar a vacunar, a qué tipo de personas de riesgo podríamos estar vacunando ya hoy para poderlo evitar y pues esto es lo que los siguientes días seguramente o semanas empezaremos a visualizar porque si hay una protección no es el siempre el 85% creo que nos da mayor certeza de evitar este mayor casos que es lo que la OMS acaba de decir, ¿No? Observó que han aumentado la cantidad de casos hoy, pues es muy alto, y la vacunación es una herramienta muy importante, pero todavía hay temas que resolver para empezarla a aplicar, y por supuesto, esto nos va a ayudar a proteger y evitar casos.
7: Ok,
2: doctora, pues bueno, vamos a pasar de esta viruela del mono que tenemos que estar alertas y preguntarle al doctor, este, vamos a, a pasar de esto a, al tema del post-COVID. Fíjate que, sí. digo, sin el otro día me decía un doctor, ay, qué bueno que saliste negativa porque seguramente la semana que entra saldrás positiva. Hay muchas personas enfermas en este momento eh, y el tema de las secuelas, eh, no acabamos de entender eh, cómo, cómo tratarnos después de tener COVID-19. Es tan, tan amplio el, el, el espectro de reacciones post-COVID, ¿qué que, que, que nos sugieres? ¿qué podemos, ¿De qué debemos
4: estar atentos?
6: Fíjate que el tema del SARS-CoV-2, el virus, es que en realidad no es una enfermedad respiratoria simple, ¿no? Es una enfermedad de, sistémica, o sea, ataca varios órganos del cuerpo. Y esto lo que se ha observado desde que inició pues, esta pandemia fue algo que le llaman también, eh, se especifica como COVID largo, ¿no? Estos eh, síntomas que de COVID-19 que a veces pueden persistir durante meses. O sea, el virus puede dañar pulmones, por supuesto, el corazón, el cerebro, creo que comentaba Miguel el tema de, de la memoria, no que le que, que evita sí. este tema de no tener gusto, que en esta variante no es tan común, pero es porque también se va al sistema nervioso central, o sea, lo afecta, lo inflama, es una respuesta inflamatoria la que tiene el cuerpo hacia el COVID, y esto que se ha observado es que hay un porcentaje que se recupera por completo, ¿no? Las personas que tienen COVID-19, pero hay otras personas que tienen este síndrome post-COVID o COVID-19 prolongado y en ellos, a, a, a algunos, eh, pues, sintomatología que pudiésemos tener, en base a toda la investigación que se tiene hoy de estas personas que han enfermado, eh, en realidad cursa entre el cansancio, la fatiga... Eh, algunos eh, hacían ejercicio y de repente vuelven a hacer ejercicio y como que cuesta trabajo, ¿no? Les cuesta más trabajo llevar a sus niveles donde antes estaban, o también el tema mental, un poco de pérdida de memoria, muy relacionado a, 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 a que ya aliviaste, ¿no? De repente algo se me olvida y no era como que se me olvidara. A algunos otros dolor de pecho pueden tener o que te empiezan a tener un poco de taquicardia, eh, dolor de cabeza de repente, les pueden tener problemas para dormir, o sea, hay una infinidad, infinidad perdón de signos y síntomas que están alrededor del de COVID largo. Entonces, lo que sí hay que hacer y hay que tener muy atento es, bueno, el el COVID normalmente en las personas que cursan con COVID leve, que es lo que está ocurriendo hoy con esta subvariante de Omicron, es que pues llevas un periodo como de 14 días, ¿no? Entre diez y catorce se resuelve el tema. Eh, aquí el punto es nada más que detectemos si continúa después de estos catorce días. No eres un COVID. Uh, no, no tuviste COVID grave, pues hay que estar atentos y hay que acudir al médico. Varias instituciones de salud hoy tienen ya esta atención para pacientes con COVID largo, por ejemplo, las personas que se cansan, hay hospitales que tienen para para el tema de fisiología pulmonar, ¿no? Y poderles dar fisiología pulmonar para que mejoren su capacidad pulmonar y lleguen a esos niveles que tenían antes o algunos otros temas de mental de, de um, cansancio y también cansancio mental o falta de memoria, hay hospitales donde pueden dar apoyo para este tema y mejorar todo este efecto que tuvo el COVID. Pero creo que lo más importante es pues detectarlo, eh, no dejarlo pasar, o sea, una enfermedad leve, este 14 días estás bien, una enfermedad grave, que es donde el grupo de mayor uh, casos que se ha tenido de COVID largo, está estos de enfermedad grave, pues normalmente después de 21 días pueden resolver el tema y cuando ya salen a lo mejor un mes o menos tiempo de esta enfermedad grave estuvieron intubados, este estuvieron postrados y el regresar a, a caminar cuesta trabajo, esto no tendría que ver más con SARS-CoV-2 sino porque estuviste postrado, pues todos estos temas también hay que detectarlos y lo que sí hay que hacer es entrar a un tema de rehabilitación, o sea, no hay que pensar que nada más porque pase el tiempo pues ya, ¿no? Con, se me va a quitar con el sí. tiempo. Sí es importante acudir para que podamos dar terapia y ayudar a su a mejorar sus capacidades que dejó el efecto de SARS-CoV-2 en su cuerpo.
3: Pues cuántas ya cosas. Ya lo comentábamos sí, ya este lo... doctora Anita sobre todo este asunto, bueno, a mí me ha tocado mucho. Yo fui un caso que tuvo que ver un poco con las cuestiones de la memoria, con las cuestiones también, también de pronto con el estado de ánimo. Eso también de alguna otra manera, de manera directa o indirecta, pues ha influenciado de manera importante.
6: Sí, fíjate que ha afectado en la parte emocional, ¿no? Esto, esto creo que es bien importante saber que uh, esta afectación se, se ha estado analizando, ¿eh? todavía hoy hay muchas cosas que aprender porque te he de decir que aunque es el mismo virus del inicio, tiene sus mutaciones, y las mutaciones fuera de que ayudan a lo mejor a mejorar en el virus, unión a la célula y tienen mayor capacidad de, de dispersión y de contagio, pues también esto puede ir modificando eh, todas estas afectaciones posteriores al COVID. Varía, por ejemplo, hay estadísticas que dicen que del 13.3% al mes pueden tener post-COVID el 2.5 a los tres meses o más y algunos hasta el 30% a los seis meses de estos pacientes que estuvieron hospitalizados. a o sea, seis meses en donde se puede afectar tu vida en lo emocional, en lo físico y por eso es importante acudir a, a los lugares donde dan este tipo de atención porque ya se detectó. es, es Hay que hacerlo, o sea, hay que tener esa claro. capacidad instalada en las instituciones para ayudar a las personas a regresar a la normalidad, no hay que dejarlo pasar, pero seguimos aprendiendo hoy este Miguel y, y Ana María todavía de las sí. estas subvariantes y de lo que está sucediendo en el mundo entero. ¿no?
3: esa es la parte muy importante que no, que no dejemos de aprender y sobre todo de conocer perfectamente todas las variantes doctora Roxana Trejo como siempre muchas gracias gerente corporativo de epidemiología en el centro médico ABC siempre es muy muy interesante escucharla y créame siempre nos abre más sobre estas enfermedades gracias y buenas tardes gracias a
6: ustedes por su espacio gracias Ana María gracias Miguel gracias, gracias
2: doctora Miguel Anita, vamos pues, a una pausa con sana distancia lo que quieras
3: sí vamos a hacer
1: una pausa.
8: Millions
3: of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads
6: and still lost
1: 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, Right.
2: Pues gracias, gracias por continuar con nosotros en las noticias con Javier A. La Torre. Le comentábamos al principio que Javier estará de descanso unos días, pero aquí estamos Miguel Aquino y una servidora, por supuesto, con la información importante eh, para usted, que, que para nosotros usted es lo más importante, dicho sea de paso. Y hay algo que quisiéramos comentar, porque falleció este fin de semana, el domingo ayer, Diana Kennedy, una autora británica, que literalmente llegó a México y se enamoró de la cocina mexicana. Ella empezó a hablar de la gastronomía, de la grandeza de la cocina mexicana mucho antes que nuestra cocina obtuviera un lugar preponderante en el mundo. Ella murió en Zitácuaro, Michoacán, a los 99 años y dedicó su vida a aprender de las cocinas tradicionales en México. Ella se casó con un corresponsal eh, aquí en México y pues dicen que Todavía hace unos años ella, ella seguía paseando en un camión destartalado y lo que quería Miguel era llegar a, lu a lugares lejanos, recónditos, y preguntar, pues, cuáles recetas hacían en tal o cual comunidad. Ella escribió varios libros muy interesantes en donde se refleja, pues, el alma de la cocina tradicional mexicana, una cocina que ha sido, eh, pues, destacada a nivel internacional de distintas maneras, Miguel, pero ella... Eh, una mujer, bueno, británica, pues nos vino a enseñar de alguna manera o de otra lo que era esta gran gastronomía mexicana. Yo de ella conozco el libro Mi México, en donde pues explica que por qué vive en una finca hecha de adobe, de materiales sustentables, y también pues creó como una escuela, ¿no? Algunos le decían que era... Eh, Julia Child de la cocina mexicana, ¿no? La niña de la cocina mexicana, y otros decían gran sacerdotisa de la cocina, que a ella no le gustaba este término, pero ella prefería que le dijeran, ella se definía como un azote con licencia de la gastronomía. Una mujer, eh, pues, reconocida a nivel internacional por sus obras, por su escritura y por el alma que imprimió en nuestras recetas, Miguel.
3: Muy bien, pues descansa en paz, descansa en paz y sin duda un ejemplo de cómo, otro ejemplo, ¿eh? Otro ejemplo de cómo los extranjeros de repente, bueno, pues valoran y sobre todo conocen más nuestra cultura y tradiciones. Anita, tenemos que ir a otro tema que tiene que ver también con extranjeros. Es muy importante que, que mencionemos lo siguiente, y espero que estés de acuerdo conmigo. Aquí no se trata de la nacionalidad. Aquí, por supuesto, no se trata de estigmatizar absolutamente a los médicos y al pueblo cubano, al contrario, yo conozco en esta zona de Cancún, en Quintana Roo, excelentes médicos cubanos, médicos cubanos que, que tienen un gran expertise, por supuesto, que tienen una gran preparación, que son muy buenos, yo en particular tengo una gastroenteróloga cubana con la, que, con la que me reviso desde que estoy por acá y la verdad es que ha sido muy buena. El asunto a lo que voy es con la llegada de los médicos cubanos, no tiene nada que ver la nacionalidad. Aquí el asunto es por qué el gobierno de México trajo de, de Cuba o de cualquier otra parte del mundo médicos especialistas cuando supuestamente en México los hay. Ya lo decíamos, ni siquiera se tiene la claridad de cuánto, de cuánto se les va a pagar. Unos aseguran que se trata más de un negocio entre el, entre el gobierno de México y el gobierno de Cuba. Este Vamos a platicar precisamente al respecto con Cintia Flores, ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación, porque también ya lo decíamos, en el hospital de Durango, por el tema de inseguridad, en el hospital en donde asesinaron a un joven médico pasante hace una semana, pues lamentablemente se da una renuncia masiva porque nadie les garantiza la seguridad. Ese es parte del problema, pero antes, acompáñeme. Vamos a escuchar qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador con la llegada precisamente el sábado de estos médicos de origen cubano.
1: No les gustó el que se contrataran a médicos cubanos, mujeres y hombres. Aprovecho para agradecerle al pueblo y al gobierno de Cuba por su apoyo, pero ojalá y comprendan de que necesitamos los médicos para curar a nuestro pueblo y que Independientemente del coraje, de la enajenación que provoca la ideología, el pensamiento conservador, con juicio práctico, con objetividad, con la verdad, se indague para que nos crean que no tenemos médicos, que no tenemos especialistas.
3: Cintia Flores, bueno, presidenta de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación. Gracias, bienvenida. Y si, si me lo permites, quiero empezar por este por este tema. Es cierto, no hay médicos mexicanos especialistas que pudieran o que deberían de estar atendiendo a, a, al resto de la población en otros hospitales. Gracias y bienvenida.
9: Hola Javier, buenos días y
7: muchas
9: gracias por el espacio. Soy Miguel. Ah, me disculpa. Ah, sí, eh, no bueno, igual me gustaría retomar. Algo importante que mencionaste, no es cuestión ni de la nacionalidad ni de desmeritar a los médicos, al contrario, son colegas. Hace eh, un tiempo, cuando recién fue anunciada la, la avenida de, de médicos de Cuba, sí hicimos también un pronunciamiento de que realmente porque estaban afirmando que no había médicos y sobre todo pues médicos generales y médicos especialistas. Parte de lo que reclamábamos en su momento y que todavía es algo que está vigente, es que por supuesto hay médicos, tanto generales como médicos especialistas. Al contrario, creo que debería de hacerse un esfuerzo para ver una cantidad de una cifra exacta, porque también no son números que sean transparentes, no son números que sean eh, cifras donde precisamente ellos nos estén diciendo cuál es la realidad para afirmar ciertas eh, declaraciones. Y sobre todo hacíamos la afirmación de que no era que no se quisiera dar el servicio a la salud, al contrario, sí se daba, y principalmente era por médicos pasantes del servicio social. Justo lo que se mencionaba era que en estas zonas como claramente sí se daba esta atención por pasantes, por estudiantes, se conocían las condiciones en las que se brindaba el servicio a la salud, y lo que se mencionaba era justo lo que acabamos de vivir con nuestro, con nuestro compañero, la inseguridad, y la falta de recursos, la falta de instalaciones para brindar la atención que se pretende. Algo también bastante controversial que, que en realidad también es importante el, el cuestionar por qué es un argumento, es el mandar médicos especialistas a las zonas rurales. Eh, claro. Un médico especialista, por más allá del conocimiento que tenga y las capacidades que, que posea, si no tiene el equipamiento adecuado, realmente no es mucho lo que puede hacer. ¿Y a qué me refiero? ¿Cómo hacer intervenciones quirúrgicas si no hay un quirófano? ¿Cómo hacer algún tipo de diagnóstico efectivo si muchas muchas veces ni siquiera cuentas con los medicamentos más básicos para controlar una hipertensión, una diabetes? No puedes hacer radiografías, no puedes hacer muchísimas cosas. Al final, la mayoría de, de las zonas rurales donde se da esta, esta atención primaria a la salud que otra vez repito, es dada por estudiantes, por médicos, pasantes, lo único que hacen es el primer contacto, muchas veces alcanzan a canalizar y a referir a otra unidad, sí. no por no querer dar la atención, sino porque no se tiene con qué. Entonces, inclusive muchas veces no se tiene la manera de transportar a los pacientes, muchos compañeros también han sido agredidos claro. en este transporte, donde no hay ambulancias, donde muchas veces lo hacen en su transporte privado, donde las rutas también son sumamente inseguras, entonces eh, más allá de, de querer decir que se va a brindar este servicio a la salud con más médicos, es las condiciones como se van a dar y sobre todo también el hecho de, bueno, si médicos mexicanos que ya sabemos cuáles son las condiciones, cuáles son las necesidades que se necesitan mejorar, eh, pues también qué tanto se está respetando los derechos humanos de nuestros compañeros este, o colegas de Cuba donde pues prácticamente no conocen cuál es la situación de nuestro país, ¿no? También es preocupante el hecho de cómo van a manejar su, su, su venida, eh, dice, dicen que se van a dar de 140 a 145 mil de, eh, de sueldo, pero realmente que hay una
3: parte aquí muy importante Sí, sí es que tanto, lo o si va a ser
9: directo es, o cómo lo van a repartir
3: el asunto aquí es que el gobierno de México le va a pagar al gobierno de Cuba y el gobierno de Cuba pues le paga directamente a sus médicos Escuchaba también al secretario de Salud de Nayarid, en donde decía, lo que sí les puedo asegurar es que no van a ganar más que cualquier médico mexicano. Y a lo mejor en eso tiene razón. El problema es que la que gran parte del pago del presupuesto se va para el gobierno de Cuba porque literal se hizo un contrato con el gobierno de Cuba. Es decir, ponía un ejemplo de un médico por de llamar de alguna manera Ricardo López, un anestesiólogo cubano, no hizo un contrato con el gobierno de México, sino lo está mandando el gobierno de Cuba porque recordemos que este tipo de, de médicos trabajan para el gobierno de Cuba.
9: Sí, así es. Igual creo que como sociedad, como gremio médico en general, sí hay que cuestionar el más otra vez, más que la nacionalidad, más que los médicos si son especialistas claro. y no lo son. ¿Cuáles son las condiciones en las que el Estado se está haciendo responsable de brindar la atención a la salud y nosotros no vamos a quitar el dedo en el renglón de pedir seguridad por los que seguimos eh, o por los que se siguen yendo a estas zonas en, en la etapa formativa, que son los pasantes. Al final, así como fue el compañero Eric en Durango, han sido muchos otros, tal vez no tan mediáticos y tal vez también no mencionados por por miedo, porque muchas veces esa es la realidad, da miedo el, el reclamar, da miedo el exigir. Ahorita muchos compañeros están exigiendo a sus escuelas que les prometan o que les aseguren eh, seguridad en sus plazas de servicio social. Algunas han tenido buena respuesta, pero hay otras que han sido completamente silenciados y que incluso los culpan de por qué no querer dar esta atención.
3: Es lo que te iba a decir, en este momento muchos de ustedes, muchos de los médicos pasantes, pues están y serán seguramente señalados y sobre todo de repente que no, no se da la información completa, eh, hoy seguramente están siendo duramente criticados por la decisión de 15 de 15 de tus trabajadores, de renunciar del Hospital Integral de Pueblo Nuevo en Durango, donde lamentablemente asesinaron al, al médico Eric, Eric Andrade, este pues serán criticados porque dicen, pues están dejando sola a la población.
4: Sí,
9: e igual también interviene mucho el discurso, desgraciadamente, de la persona quien nos representa a todos y quien nos dirige. Al final creo que también está esta cuestión de, de por qué olvidar que como médicos, como estudiantes y como cualquier profesionista no dejamos de ser ciudadanos, no dejamos de también necesitar que se cumplan los derechos y sobre todo aquí también es el derecho a nuestra salud, a nuestro bienestar y a nuestra seguridad. Eh, digo, creo que también la, la sociedad es importante mencionarles que igual no es que no se quiere ejercer este servicio, sino que al contrario, pedimos que estén las condiciones necesarias para darles una atención de calidad y también que conozcan que esa persona que ven en un pueblo, en una comunidad rural, sigue siendo un estudiante. Entonces también es esta cuestión de, bueno, si si realmente van a estar eh, preocupados de quitar a lo mejor estudiantes, creo que también es, es momento de cuestionarnos por qué no hay médicos contratados en esta zona. ¿Por qué dejar la salud de, del país en manos de personas que siguen en esta etapa formativa y al final son becarios.
3: Claro. Oye, ya nada más para concluir. Hay preocupación dentro del gremio en materia de seguridad, pero también hay preocupación dentro de ustedes, dentro de sus compañeros, de que va a llegar un momento en que difícilmente van a encontrar trabajo o sobre todo pues, desarrollar su especialidad para la que tantos años se preparan en este país.
9: Sí, por supuesto. Debe haber como te mencioné, no hay cifras exactas. Debe haber realmente un conteo de las instancias a quien, a quien le corresponde. Está la, la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud. Normalmente se encargan eh, únicamente de, de esta preparación o bueno, de este examen de, de residencias médicas, pero realmente tiene que haber un conteo de cuántos médicos son los que están ingresando a escuelas de medicina, cuántos están egresando de médicos generales, cuánta también es la necesidad de ciertas especialidades. Hay ciertas recomendaciones en cuanto a médicos generales que son de primer contacto para que justo no progresen a una necesidad curativa, por decirlo así. Sin embargo, hay mucha hay mucha discrepancia. Hay especialidades que son números sumamente altos. Hay especialidades que carecen de, de especialistas, vaya. Pero también está la cuestión de cuando no se tiene dónde emplearse, se está privatizando también la salud.
2: Muchos médicos que recién egresan. Una preguntita, Cintia. Sí. Antes que, que, que te nos vayas, esto de EMS Bienestar, la convocatoria que hicieron, eh, no no me checa con lo que tú nos dices, porque pues ahí es donde se supone que se abrieron las plazas para las y los doctores. Así Quiere es. decir que, eh, no, no ¿por qué no embonan? ¿Qué parte, ¿En qué parte estamos fallando? ¿Qué, ¿Qué no está bien?
9: Bueno, respecto al Respecto a la convocatoria, también hay, de, hay hay ciertos detalles. Por ejemplo, está la cuestión de los contratos. Los contratos son eventuales. Los contratos no dan una seguridad de empleo eh, mayor a tres o seis meses. Entonces, también está la cuestión de seguridad para las personas que aplican. Son procesos que son demasiado largos. Igual, igual hay médicos especialistas que han aplicado y aún no tienen una respuesta la misma situación es para médicos de primer contacto, o médicos generales. Entonces, uh -huh. más allá de, de, de que se viera esta voluntad de tener más médicos mexicanos empleados, pues se ve como si fueran más dificultades, ¿no? No ha sido tan fácil como igual el proceso para, para los
2: médicos que vienen de Cuba. Pues vamos a estar muy pendientes, ¿no? Queremos platicar con Sobé Robledo, el director del IMSS, para ver este, este esta parte que no acaba de quedar clara y que realmente pudieran hacer clic tanto los médicos que necesitan el trabajo como los lugares que necesitan a los médicos. Muchísimas gracias, eh, estaremos muy pendientes y pues eh, es, platicaremos en los días siguientes Muchísimas gracias Cintia Flores Así Presidenta de luego. la Asociación Mexicana de Médicos en Formación
3: Muy bien Bueno, Ahí se nos bueno, fue, se nos fue se la nos señal fue, Anita
2: Pero uh -huh. sí nos despedimos, logramos concluir la entrevista y Miguel, vámonos Vámonos a Nuevo León, porque pues a través de un mensaje compartido en redes sociales, Samuel García, el gobernador, hizo un llamado a la población y a los sectores agrícola e industrial a tomar conciencia sobre la emergencia que se vive por la sequía en el estado, porque dice, si no nos ponemos las pilas urgente, no va a haber dinero realmente que pueda comprar pues toda el agua que se requiere en estos momentos en Nuevo León. Vamos contigo, Daniela García, corresponsal del Heraldo Radio en Nuevo León.
7: ¿Qué tal, Anita? Muy buenas tardes. Pues el día de ayer, como bien mencionas, el gobernador dio un mensaje hablando sobre la crisis del agua que vive actualmente el estado de Nuevo León. El gobernador Samuel García pues hizo un llamado a todos los sectores de la población, incluyendo los productivos como el industrial y el agrícola, así como la sociedad en general, a tomar conciencia sobre la situación que se vive. Este mensaje que fue transmitido en redes sociales... Eh, ahí el gobernador pidió crear conciencia e implementar soluciones con una visión de corto, mediano y largo plazo, y recordó que es una situación que se vive no solo en el Estado, sino en otras partes del país y del mundo en general. Citó por ejemplo, estados como Coahuila, Baja California, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Aguascalientes, Querétaro e Guanajuato, E insistió que es una situación que se vive también actualmente en Estados Unidos y en Europa. Él habló pues mucho del cambio climático, una crisis que vive hoy Nuevo León, pero dice pues Nuevo León va a salir adelante. Anita, ¿qué te parece si escuchamos un poco de lo que mencionó el gobernador en este mensaje el día de ayer?
1: Se han puesto a pensar cuánta agua consumen al día, cuánta agua tiran o derrochan en la regadera. Hemos sido realmente críticos unilateralmente de cómo usamos el agua. Yo tengo inclusive familiares que sus duchas son de 10 o 20 minutos. Eso ya no puede seguir. Menos aún ciudadanos que se dan el lujo de bañarse dos o tres veces al día. Simple y sencillamente porque en la ducha es donde más se tira el agua. Hagan el siguiente ejercicio. Por cada 10 minutos... ...de la regadera prendida se gastan 200 litros de agua. Estamos hablando de 20 litros por minuto.
7: Y de bueno, mí. también pues recalcó que se necesitan soluciones. Habló, por ejemplo, del Plan Maestro para Garantizar el Agua del Estado para el 2050... ...que insistió tiene que acciones corto, mediano y largo plazo empezando por remediar inacciones de los gobiernos anteriores, buscar nuevas fuentes de agua, la preparación de pozos profundos, la estimulación de lluvias, entre otros. También pues, habló de la reparación de fugas, que se están cambiando medidores, instalando reductores en casos y negocios que abusan del consumo, e incluso que han llegado a acuerdos con la industria y los agricultores para que se dan de manera temporal el agua para solventar la crisis. Y justamente eh, pues sobre el tema del consumo excesivo que han encontrado en algunas partes del Estado, hablando en domicilios y hablando en cuanto a negocios también, pues el gobernador advirtió que van a buscar crear un consejo técnico para que se decrete una tarifa progresiva que buscan castigue a los que más consumen y desperdician. Hay que mencionar también, hace cuatro meses se registró el aumento de los cobros del servicio de agua y drenaje de Monterrey. Ahora el gobernador plantea una medida eh, que, pues, dice, se necesita un consejo técnico a políticos sin color que analice y decrete una tarifa progresiva. Esto, pues, lo que comenta es para poder generar más conciencia justamente entre la población. Pero bueno, vamos a escuchar cómo lo dijo el gobernador Samuel García.
1: Y por supuesto, se necesita de un consejo técnico, apolítico, sin color, que analice y decrete una tarifa progresiva. México es un país muy desigual. Sin duda Nuevo León también sufre de desigualdad. Hay segmentos que subir un peso la tarifa sería un crimen, pero hay otros y a eso les quiero dirigir el siguiente mensaje que para ellos la tarifa es exageradamente barata. Para los desiles más altos de Nuevo León, el agua está regalada. Tenemos que buscar una tarifa progresista para que a nadie se le ocurra tirarla y para dejar de tener un agua que para un segmento sea tan barata que no le duela en el bolsillo. Y por eso vendrá todo un sistema también de cuidado, de sanciones, de multas y de reductores, porque no por ser pudiente tienes el derecho o privilegio de tirar el agua que a otros les falta.
7: De hecho, bien, Daniel, ya bien. sobre este tema, hoy por la mañana el director de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, confirmó que en efecto preparan la confirmación del consejo que definirá esta nueva tarifa progresiva para el servicio. Indicó que esto se estaría integrando en las próximas semanas y aseguró que sería por profesionales en la materia. Hablan de poder trabajar con las universidades locales, pero también buscar especialistas a nivel internacional. No hay una fecha para la modificación de esta tarifa de lo que hablaba el gobernador. Según Barragán, no hay ninguna referencia a partir de qué punto y esto pues, finalmente te va a decidir por el consejo técnico. Así que bueno, es algo que estaremos pendientes más adelante de si se concreta o no esta tarifa progresiva de la que están hablando las autoridades en este momento.
2: Bien, pues estaremos muy pendientes de tu reporte. Gracias, Daniela García, corresponsal del Heraldo Radio en Nuevo León.
7: Seguimos pendientes, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes para ti.
3: Muchas gracias. Bienito. Anita, vamos rápidamente al Estado de México porque también el fin de semana se dio ahí eh, una detención importante recordemos y, y siempre que hablemos de migrantes no podemos olvidar lo que pasó en la zona de San Antonio en donde lamentablemente pues varios varios migrantes la mayoría mexicanos en su intento por llegar a los Estados Unidos pues murieron murieron de la forma más horrible seguramente hacinados encerrados en la caja de un tráiler bueno pues este fin de semana 230 migrantes de diferentes nacionalidades por cierto muchos de ellos cubanos fueron rescatados de una bodega localizada en el municipio de Gilotepec, en el estado de México Aquí bueno, participaron las autoridades de los tres niveles de los tres niveles del gobierno, pero pues ahí estuvo muy pendiente como siempre nuestra compañera Maricruz Rivera, quien me da mucho gusto saludar, compañera en Azteca Noticias y corresponsal en el Estado de México. Este, Mari, pues un operativo importante, pero también un operativo pues que no es nuevo, por llamarlo de alguna forma, este tipo de detenciones o aseguramientos o de rescates, que yo lo llamaría mejor de esa forma en el Estado de México cuando hablamos de migrantes. Gracias y bienvenida.
5: Gracias, pues efectivamente esta vez pues fueron, eh, la cifra actualizada son de 248 los migrantes que como bien lo, lo informas, pues fueron rescatados de una bodega durante este operativo en el municipio mexiquense de Jilotepec. Y bueno, pues efectivamente entre los documentados se encontraban hombres, eh, padres de familia, madres de familia, incluso menores de edad, y bueno, pues todos ellos provenientes, eh, según el, la última información, de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de Cuba y de El Salvador. Y bueno, pues esto fue, eh, Miguel Anita, una denuncia que movilizó a los cuerpos de seguridad hacia ese inmueble que se ubica en la Quinta Manzana de la localidad de San Miguel de Victoria. Esto a un costado, eh, para tener alguna referencia, de la carretera México-Querétaro, donde, bueno, pues, fueron resguardados y, y, y puestos a salvo este grupo de indocumentados. Y, bueno, pues, hasta eh, ahí llegaron las ambulancias en donde, pues, valoraron el estado de salud de las personas que, bueno, pues, ya llevaban varias horas dentro también de este, de este vehículo. Y, bueno, pues, la, la, de, de, este, de este operativo fueron detenidos dos personas que fueron ya puestas a disposición de la fiscalía y bueno pues también eh, pues se conocerán las próximas horas su situación jurídica pero bueno pues el último el último reporte que dan es que fueron 16 los migrantes entre niñas y niños y los adolescentes los que fueron llevados ya a un albergue aquí en la entidad mexiquense en Toluca eh, en unas instalaciones del dif para, bueno, muy pues, bien. ser rescatados y valorar tu, su estado. Nos Mari, es te bueno, pido un favor, una... este, bien, me va a
3: ganar la pausa, pero no te vayas para seguir platicando de esto y sobre todo de los operativos que vienen. Dame unos minutos y regreso contigo. Estamos en las noticias con Javier Alator.
0: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomeli. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
3: muy bien, estamos de regreso, estamos platicando con Maricruz Rivera, nuestra compañera de Azteca Noticias, y Maricruz nos narraba perfectamente lo que sucedió en Gilotepec y sobre todo, qué es lo que va a suceder, nuevamente, menores de edad, menores de edad en este grupo de indocumentados rescatados el día de ayer, indocumentados que, pues, como hemos visto, pues, ponen en riesgo su vida con tal de llegar al sueño americano, Mari.
5: Sí, así es, Miguel, pues, este eh, fueron dieciséis eh, los migrantes entre niñas y niños y adolescentes, los que, como les comento, pues fueron llevados ya a un albergue para migrantes de, del DIF aquí en Toluca, en el Estado de México, donde se les está dando atención incluso eh, psicológica, así como, bueno, pues pues médica y, y sobre todo pues tenerlos a salvo. Y bueno, pues eh, te, te puedo comentar también que de ellos, 14 son guatemaltecos, dos hondureños quienes vienen acompañados ellos por su papá y por, por su mamá, o sea, por una familia completa. Y bueno, pues las autoridades del NIR han informado que ayudarán esto en el proceso administrativo migratorio para poder, pues, retornarlos a su, a su lugar de origen. Y bueno, como les comento, mi granita, en esta movilización hay dos personas identificadas como José N. y Brian, de 38 y 49 años de edad, respectivamente, que, bueno, pues eran los que estaban vigilando eh, este vehículo. Bueno, pues ellos ya fueron trasladados a la Fiscalía para que rindan pues, su declaración y, y, y pues que se dé a conocer quiénes son los responsables pues, de, de, este, de este acto en donde ponen en peligro en esta vez. Por fortuna, pues, eh, se pusieron a salvo y como te comento, era un grupo de 248 migrantes. Se espera 200, que bueno, pues, estos, estos operativos aleatorios van a, seguir, van a continuar sobre todo para, como tú bien lo comentas, evitar la tragedia que se vivió en Texas, en donde cerca de 28 mexicanos pues perdieron la vida.
3: 248 migrantes y solo dos personas, evidentemente me atrevería a decir que este es apenas el inicio, por supuesto que debe de haber mucha, mucha gente más dentro y detrás de todo esto, quien los, quien los circula, quien los resguarda, quien les da de comer, o sea, esto evidentemente pues sí se habla de un grupo también de la delincuencia organizada, Mari
5: es una red es una red este, importante para poder pues, trasladar a 248 personas y de diferentes países, Miguel Anita.
3: Muy bien, Manique Rivera, muchas gracias, como siempre me dio gusto saludarte. Oye, ¿qué tal está el clima en Toluca?
5: Por las tardes llueve a cántaro, pero ahorita es okay. un sol de, de de pues de vacaciones. Pero Muy bien. Tarde, este es pues a cuidarse, a
3: cuidarse mucho. Un saludo para todos nuestros amigos en el Estado de México. Gracias, Mari.
2: Un abrazo, querida Maricruz. Un saludo. Bueno, Anita. pues el tema de los migrantes que no da tregua. Eh, parece que vamos a estar más pendientes, pero desgraciadamente seguimos teniendo informaciones como esta, que no hablan más que de, impun de impunidad y de corrupción. En algún, alguien no los ve, alguien no los oye. Eh, este, y pues las cosas no cambian estaremos muy pendientes pero por lo pronto vamos a un recorrido informativo por el país
9: dos muertos es el saldo preliminar de la tarde violenta que se registró en el municipio de Guadalupe Zacatecas en dos hechos delictivos distintos. Durante la tarde de este domingo se reportó la agresión armada en contra de un hombre en la colonia La Comarca del municipio de Guadalupe que de manera extraoficial se presume que se trataba de un ex custodio y más tarde en el barrio de Santa Rita del municipio de Guadalupe también se registró otro ataque armado en contra de un hombre que oscilaba entre los 30 y 40 años de edad Al lugar arriba elementos de la policía estatal y en ambos casos la policía de investigación y peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado quienes se encuentran levantando los indicios de la investigación Desde Zacatecas, Estefanía Herrera Al menos 60 médicos cubanos contratados por el gobierno de México iniciarán labores en diferentes hospitales de Nayarit a partir de este lunes informó el director de atención hospitalaria de los servicios de salud de Nayarit Roberto Tobar Gutiérrez citó textualmente, en total para el Estado llegaron 60 de medicina interna pediatría, ginecobstetricia, anestiología, básicamente, dijo el funcionario. Indicó que el fin de semana fue presentado el primer grupo de especialistas contratados para laborar en comunidades marginadas o rurales de Nayarit. Estableció que los médicos extranjeros tienen un contrato por tiempo indefinido, pero tendrán que renovar su permiso de estancia cada 180 días. Finalmente, mencionó que serán entre 700 y 900 médicos especialistas extranjeros contratados para trabajar en distintos estados de México, principalmente en estas zonas rurales o de marginación. Esa es la
5: la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado para defender la propuesta de reforma electoral, así como de la soberanía nacional en materia energética en los foros realizados en los estados de Hidalgo y Colima este fin de semana. Destacó que es necesario informar de estos importantes temas de carácter nacional, pues asegura que con la reforma electoral se tendría un ahorro de 24 mil millones de pesos que podrían ser invertidos en educación y salud. Sheinbaum estuvo presente en Colima con con empresarios del lugar y con la gobernadora del estado, Indira Vizcaíno. Mientras que en Hidalgo, en Tizayuca, estuvo con el gobernador electo, Julio Menchaca, donde abordaron temas como el agua, el drenaje, la movilidad, la conectividad, entre otros. Informó Liz Carmona.
1: ¡Julio, julio! Están tocando la puerta. ¿Quién llegó? Lo que llegó es el ahorro. 30% de descuento en enseres, hornos de microondas, ventilación y accesorios eléctricos. Y además, 2 por 1 en toda la cristalería. ¡Sí! ¡Dos por uno! Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio
0: 28. Aplicas restricciones.
2: Bueno, pues eh, continuando con, con la información. Eh, debido a las fallas técnicas por causas ajenas, el pasado 18 de julio la Secretaría de Hacienda informó sobre la suspensión temporal del sitio Compranet, en el cual se registran las contrataciones que realiza la federación, los estados y municipios. La Secretaría de Hacienda, pues esto, digo, evidentemente, pues esto se prestó a especulaciones, pero la Secretaría de Hacienda desmintió que el sitio Compranet fuera a desaparecer y aseguró que se trabaja para repararlo y sobre todo actualizarlo por esta razón eh, para hablar de la suspensión de ese sitio y las implicaciones que tiene nos da mucho gusto saludar a Leonor Quirós Carrillo presidenta de la Comisión Nacional de Ética e Integridad de la Coparmex gracias por estar con nosotros Leonor
8: gracias a ti Ana María un placer estar con ustedes a ver
2: ¿Qué pasa en este momento que no que no hay Compranet? ¿Qué, ¿Qué sucede?
8: Pues tenemos dos graves problemas. Uno, en materia administrativa, por supuesto, se generan más cargas regulatorias para los particulares que tienen que acudir de manera presencial a presentar sus propuestas para los procesos de contratación. Un tema de discriminación causado por esa entrega presencial, pues todas las personas que no viven en el área metropolitana por supuesto tienen una barrera adicional que, que saltar y esa barrera es las distancias, ¿no? siendo que con Compranet pues podrían presentar sus de manera virtual sus propuestas. Entonces ahí hay un primer, mate, un primer tema en materia administrativa, pero además tenemos un gravísimo problema en materia de transparencia y rendición de cuentas. Pues Compranet es la plataforma por excelencia a través de la cual se pueden analizar las compras de con recursos realizados por el gobierno federal y esa información hoy no se está viendo. Pero además toda la información que se está suscitando día con día tampoco está siendo almacenada en esa plataforma y será después, como lo ha indicado la Secretaría de Hacienda y Función Pública, hasta que la, la plataforma se restablezca podrá cargarse ahí la información. Y ahí, por supuesto, pues hay un, una cuestión muy, muy compleja porque además se está incumpliendo las obligaciones legales que prevé la ley de adquisiciones y la ley de obras públicas, en donde obliga a que sea por ese mecanismo, que es el que brinda mayor certeza a los particulares para poder realizar los procesos de compras públicas. En más de 20 años de funcionamiento de la plataforma no había sucedido esta situación. Sabemos que la Secretaría de Hacienda ha declarado, a través inclusive de sus cuentas oficiales en Twitter, que las fallas relacionadas son con el almacenamiento de información, la infraestructura del almacenamiento de información. Aquí sería muy bueno preguntar quiénes van a ser los responsables de no haber previsto, en todo caso, esa falta de mantenimiento para que este colapso sucediera. Pero más aún, eh, estaríamos esperando también que el Poder Legislativo exigiera una rendición de cuentas de la misma manera que lo estamos exigiendo la sociedad civil. Pues Compraneta ha sido reconocido inclusive por organismos internacionales como una de las mejores prácticas en materia de transparencia. En el 2012 fue postulada esta plataforma ante la ONU para recibir el premio del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas. Y hoy no tenemos ya esa plataforma, tenemos una complejidad para que nos puedan de manera transparente decir cuándo la van a restablecer. Y además esta plataforma ha ido empeorando en este gobierno. Desde el 2019... el 30... uh -huh. Sí, adelante.
2: ¿Te refieres a, a, a que esta plataforma ha ido empeorando en el sentido de, eh, no sé, a lo mejor de la austeridad o en el sentido de la, evidentemente, pues hablamos de eficiencia? ¿Será la austeridad lo que, lo que tiene este sistema hoy colapsado? ¿O qué, qué es lo que puede haber detrás? Lamentablemente, lo que uno piensa de entrada, pues es, digo, pues se presta a un tema de corrupción, porque pues si no sabemos qué está pasando, en, en en compras tan importantes, eh, donde se maneja tanto dinero, este, pues la verdad es que es preocupante y no hay una fecha por lo pronto eh, que sepamos que las cosas se van a restaurar.
8: Así es, ya mencionábamos que ha ido empeorando porque ya el INCO lo ha señalado claramente desde el año pasado, que desde el 2019 el 38% de las compras públicas se han registrado de manera tardía en la plataforma. Y eso es un tema muy delicado porque se está opacando la información al no ponerla de manera oportuna. Al estar cargando en la plataforma casi el eh, ciento de la información es pues casi el 40%. Y en ese sentido, es muy importante es ese análisis. Ha ido empeorando la manera en la que se administra la plataforma Compranet porque es imposible para la ciudadanía dar un seguimiento a la ejecución de los contratos si la información no se no se sube de manera oportuna a la plataforma, y ese es el dato que es importante comentar. Pero no nada más ese retraso de información, en donde se habla hasta de inclusive seis meses de retraso de información que se publica en la plataforma, sino que ahora con esta suspensión, pues el problema se ahonda. No nada más se estaba cargando tarde la información, sino que además hoy no tenemos esa información cargada, no sabemos cuándo la vamos a tener, la, de, la que está sucediendo en este momento, en tiempo real, ni la del pasado, porque ahí es en donde se consultaba. Y en ese sentido es muy importante hacer énfasis en que se está violando la legalidad porque las leyes que mencioné obligan al uso de la plataforma. Se está impactando los procesos de contratación porque se está discriminando a personas que viven lejos Lejísimo, para presentar claro. sus, sus propuestas, pero también se está impactando los derechos que tenemos, nuestros derechos constitucionales a la transparencia, a la rendición de cuentas y a contar con contrataciones eficaces, eficientes, transparentes y sobre todo se está abriendo una gran puerta a la corrupción y eso es muy importante señalarlo, Ana María. Sí.
2: Entonces, ¿qué procede? ¿Es el Congreso a dónde...? O sea, ¿Quién va a levantar la voz en, en este sentido? Ya lo están haciendo ustedes de alguna forma, pero pues no, no, no es suficiente. Tendríamos que tener certidumbre a lo menos de cuándo regresará Compranet a, a, a sus funciones. No me parece que la solución sea realmente hablar de un sistema presencial, este, menos en estas circunstancias, ¿no? Donde la pandemia nos ha dejado grandes lecciones y una de ellas es que podemos hacer cosas a través de de internet. Entonces, no, no, no creo que esa sea la solución.
8: Totalmente solución? de acuerdo. Tendría, tendría que estarse llamando, eh, desde mi punto de vista, por parte del Poder Legislativo, desde el Pleno, hacer un llamado a que se restaure de manera pronta, pero además también fincar responsabilidades para saber por qué no se dio el mantenimiento adecuado a la plataforma para evitar que esta información ya no pueda ser recibida por la plataforma. Esa fue la explicación que al momento nos ha dado. ¿Quién? ¿Quién
2: debe hacer responsabilidades? ¿Quién debe hacer estas que ser,
8: o... tendría, tendría que ser la propia Secretaría de la Función Pública. Recordemos que aquí, desde que inició uh -huh. este gobierno, la Secretaría la Oficialía y la Secretaría de Hacienda y crédito público es la que concentra las compras públicas, tendríamos que voltear a ver primero ahí a la Secretaría de Hacienda el por qué no se destinaron los recursos que se requerían para poder evitar este problema de almacenamiento. Pero además la Secretaría de la Función Pública tendría que ser también llamada a cuentas por parte del Poder Legislativo, que sea un llamamiento a que se investigue todas las responsabilidades en las que se pudieran haber recurrido por omisión en este caso que creo que es la adecuada, ¿por qué no se dio el mantenimiento adecuado a la plataforma para evitar este problema de infraestructura? Y por supuesto también evitar que vuelva a suceder. Tenemos un caso muy presente, que fue cuando se cayó la plataforma del Sistema Nacional de Transparencia, pero ahí fue por un tema de hackeo, no por un tema de mantenimiento. Pero aún así, uh -huh. cuando fue atacada de manera masiva la Plataforma Nacional de Transparencia, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, instruyó a todo su personal a abocarse a la atención de este problema y todos los recursos humanos y materiales que se requirieron fueron suficientes para que en pocos días esta plataforma estuviera ya al servicio de los usuarios. Hoy día tenemos Bien. que usar esa plataforma de transparencia en la red Compranet, pero Compranet mm -hmm. necesita ponerse uh -huh. en marcha, no solamente por los procesos que hoy están siendo vulnerados con opacidad, con falta de información y con bloqueos para las personas, que podían presentar sus, sus propuestas de manera virtual y que hoy tienen que hacerlo de manera presencial, sino también por toda la información que hoy nos está pudiendo ver. Y eso es importante comentarlo. Se ha pronunciado hoy también el Instituto de Acceso a la Información y creo no. que también ellos tienen una labor muy importante como órgano garante de acceso a la información para también actuar al igual que el Poder Legislativo.
2: De acuerdo, pues estaremos pendientes, hay que buscar también a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Función Pública, eh, necesitamos certidumbre y esperamos que Compranet regrese y regrese ya. Eh, los vacíos se llenan siempre y pues en este en este caso la verdad es que sí, lo volvemos a, a, a comentar, dejar la puerta abierta, como tú decías, a la corrupción eh, en un gobierno en el que pues la corrupción ha sido una bandera, eh, pues a combatir, me parece que no puede dejar eh, mucho tiempo eh, y sí debe fincar responsabilidades, pues porque este es uno de los órganos que nos puede dar certidumbre en muchos sentidos. Muchísimas gracias, Leonor Quiroz. Seguiremos platicando sobre este y otros asuntos.
4: Muchísimas
8: gracias y hacemos votos, por supuesto, a que la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública de manera pronta puedan restablecer el sistema y, por supuesto, también prevenir futuros riesgos de vulnerabilidad, invirtiendo los recursos que sean necesarios para monitorear estos riesgos informáticos.
2: Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Ay, Miguel, pues qué complicada situación esto de, de regresar. Digo, me parece que si sí es eh, por un lapso de tiempo, ¿no? Regresar a los trámites estos presenciales, pues, pues bueno, pero sí creo que... Urge que Compranet, que la Secretaría de Hacienda, pues, eh, nos expliquen por un lado realmente qué pasó, por qué, y que lo arreglen.
3: Sí, así es, la transparencia y sobre todo la transparencia que tanto presume este gobierno, sin duda, creo que es una de las cosas de las cosas más importantes. Oye, Anita, un saludo para todos nuestros amigos en el estado de Oaxaca. Empezó ya la fiesta después de dos años dos de pandemia años. y después de dos años de, de suspensión regresan los lunes del cerro con la gelaguetza.
2: la verdad es que qué qué importante, qué bueno, qué gusto, es una fiesta eh, pues de las más eh, socorridas a nivel nacional e internacional, por así decirlo, muy famosa y, y después de estos años que regresen estos lunes del cerro, ¿Has estado Miguel?
3: Fíjate que no, en los lunes como tal, no, he estado eh, en otros momentos en Oaxaca, pero no me ha tocado esos lunes de cero en la Guelaguetza.
2: ¿Sabes qué? No te voy a contar. Nuestros amigos que viven en Oaxaca, quienes les mandamos un fuerte abrazo y, y seguramente eh, muchas de las personas que nos acompañan pues han tenido oportunidad de presenciarlo. La verdad es que es, eh, es, es un espectáculo de color, de sabores, de olores. Es una gran fiesta y que nos llena de orgullo, ¿no? Mezcal, tiliches, clayudas, son son parte de lo que pues puedes disfrutar en estos días allá en la Guelaguetza, y pues claro que están de manteles largos. Y anunciaron también que en el marco de las festividades se realizarán más de 80 actividades que prometen emocionar a todos los asistentes. Las ocho regiones de Oaxaca se prevén algunas actividades tradicionales que durante dos años fueron suspendidas. Así que, triple fiesta, Miguel Aquino.
3: Sí, 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 la verdad es que sí hay mucho hay mucho que festejar, hay mucho que hay mucho que celebrar, y por supuesto eso sí hay que hacerlo con mucha con mucha responsabilidad. Felicidades a todos nuestros amigos en el estado de Oaxaca y ojalá que sigan que sigan este que lo sigan disfrutando. ¿no? Un evento que, como tú dices, pues atrae los ojos incluso a nivel a nivel internacional. Oye Anita, fíjate que está surgiendo información de, de última hora, está por confirmarse. Parece que el exfiscal general de justicia de Veracruz. Jorge Winkler, ya fue detenido, ya fue detenido en la zona de Puerto Escondido en Oaxaca, aparentemente, incluso el gobernador del estado, cuitlagua García, en su conferencia no desmintió la información, al contrario, dijo que están en espera de que la de que la fiscalía les eh, les informe al respecto. Él, bueno, cuenta con una orden de de aprehensión desde hace ya casi tres años, en donde se le acusó junto con algunos de sus colaboradores por diversos delitos, entre ellos el delito, el delito de secuestro, si mal no este, si mal no de eh, recuerdo, en agravo de una persona ahí que se presentó con una, con una supuesta orden de, eh, de aprehensión. Entonces, el gobernador encabezado, el gobierno encabezado por Cuitláhuac, bueno, pues este ahí iniciaron las investigaciones, y parece que el ex fiscal del estado de Veracruz, Jorge Winkler, podría haber sido detenido en la zona de Puerto Escondido, pero estamos en espera de más información. Por supuesto, toda la información en, las próximos, en los próximos nuestros próximos espacios informativos y sobre todo toda la información, bueno, pues ahí con nuestros compañeros. Oye, también otra cosa, saludos. Este, sabemos que nos escuchan mucho en la zona en la zona de Texas. Hoy se encendieron las alarmas, las alarmas en uno de los en uno de los aeropuertos porque bueno, pues se dio ahí el anuncio, de aparentemente, de, de que se habían escuchado detonaciones, ya en las redes sociales empiezan a surgir algunas imágenes del momento en el que la gente se tira al suelo, exactamente en el aeropuerto de Lovefield, en Dallas, en la zona de Texas. No hay más información al respecto, pero de esto también les estaremos informando.
2: Ay, Miguel, aquí no, pues estaremos muy pendientes, ya nos están escribiendo algunas personas que están, pues, de de fiesta en la Guelaguetza también porque hablan de la Feria Internacional del Mezcal la Expo Feria Artesanal también es la Semana de los Antojos, ¿no? Y pues nos espera una derrama de treinta cinco millones de pesos, esto en beneficio directo a los productores y a las empresas locales esto no nos podría dar mayor gusto, si anda por allá, pues Cáigase con un mezcalito, ¿no, Miguelito? Para empezar bien la semana, ¿no? Bien y de buenas. Este, la verdad es que sí es una gran fiesta y será del 22 de julio hasta el 3 de agosto. Muy pendientes.
3: Sí, y a disfrutar, a disfrutar todas estas tradiciones, la comida, eso sí, se come riquísimo durante toda esta, durante esta temporada y hay que aprovecharlo. Oye, nos estoy mandando algunos mensajes por las redes sociales. Muchas, uh -huh. muchas gracias por todos sus tweets eh, hay una aquí que nos dice: están hablando de la escasez de agua. ¿Hay alguna investigación sobre si, debido a la construcción del tren maya, se afectarán las zonas de captación de agua que abastecen a la zona de Cancún y la Riviera Maya? Considerando que prácticamente todo el agua que se consume procede, bueno, pues de estos mantos acuíferos. Y sí, recordemos que una de las polémicas han sido que de pronto, bueno, pues se han encontrado ahí con algunos cenotes, pero bueno, hasta el momento no, no lo conozco pero pues ojalá si alguien tiene un estudio que implique también este asunto del agua, ya lo decía, no es un problema en este momento solo de, del estado de Nuevo León, ¿eh? no es solo un asunto que están viviendo nuestros amigos del norte del país, es un asunto que ya, ya desde ahorita nos tiene que empezar a preocupar, pues en todo, en todo pues Anita, ni siquiera en todo México, yo creo que en todo el planeta para nuestros amigos que nos escuchan más allá de nuestras fronteras.
2: Mira, Miguel aquí no yo desde que era chica, no sé si tú te acuerdes todo el tiempo nos decían que tuviéramos cuidado con abrir la regadera y esperar a que saliera el agua caliente, que teníamos que utilizar esa agua pues para el WC o para lo que quieras, pero sí tener un par de cubetas porque eh, pues no sale inmediatamente el agua caliente. Todo eso nos lo han dicho desde no me acuerdo cuándo y resulta que también hay quien dice que la tercera la tercera guerra mundial, pues iba a ser por cuestiones de agua. Eh, lo peor es que seguimos con las imprudencias, Miguel Aquino, y esta esta imagen de la NASA de, de Nuevo León, pues en siete años quedó seco absolutamente sí. eh, el estado, es impresionante, y pues lamentablemente somos terribles en ese sentido, ojalá, ojalá que esta, que esta sequía, pues nos traiga la reflexión realmente de cambiar de mentalidad, como decía el gobernador, no solo en Nuevo León, sino por lo pronto de entrada en nuestro país, Miguelito, y ya nos vamos.
3: Así es, ya nos vamos, ya nos vamos a nombre de todo el equipo, a nombre del señor Javier, Javier Torre le agradezco, le agradezco su presencia, tengo una excelente tarde, Coma rico, tenga un excelente inicio, inicio de semana y, sobre todo, de la forma más positiva, Anita Lomeli.
2: Feliz inicio de semana, gracias, nos vemos y nos escuchamos mañana. Buenas tardes.
3: Cuando
1: estamos juntos, ya no sé qué decir. un beso, baby. que te enamoré que no te va a dejar. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma. Como de viejo que gusta.
0: Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.